0: En banda, retro. en banda Retro, lo que sigue es una selección de canciones de un mismo disco. Y en esta oportunidad escucharemos un resumen del disco Wild Honey de los Beach Boys de diciembre del 67.
1: Treat. you're so sweet and I feel good just to talk with you you know that I've been a long time needing you you say that you've been a long time needing me and don't you know that there's so much more to come I'm yeah.
0: En estos momentos empieza Días de Futuro Pasado. Tengan todos empezamos este día de futuro pasado del 11 de junio del 2021, episodio número 9. Bueno, saludo a la gente que estará de otro lado del, del éter. Momento para lista. Ahí está, ahí está. ¿Cómo es tan fuerte esto? Ay ahí, ay, ay. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Gracias, Modi Blues por la introducción. Empezamos con Días de Futuro Pasado del día de hoy. Empezamos media tarde hoy, che. Me acabo de bañar. Este... Mira, era el día. También que es radio, no hace falta tampoco. Este... Number nine, number nine... Gracias Mochín Rubén que da su presente. También este. Um, Juan también manda saludos. ¿Y qué más dice acá? A ver, tenemos. Martín Carvajal me manda un video de Leslie. Ah, wow. ¿Esto es tu casa, Martín? Estás, está armando el Leslie. Si, si es así, es envidiable. Martín, si estás por ahí, no te vayas, no te vayas que hoy tenemos algún tecladito bastante interesante. Eh, ya lo voy a encontrar, eh. Eh, a ver, empezamos. Se pueden comunicar al programa a través de Facebook. Ustedes saben, a través de la radio, del Facebook de la radio que es Radio Banda Retro, facebook.com barra Radio Banda Retro. Y ahí dejan sus comentarios, saludos. Y si quieren decir, bueno, la, la muchachada de la esquina, todas esas cosas que siempre dice la gente en la radio, lo hacen a través de ese canal. Y... ¿Qué tal Martina? Ahí está. Dice, estás. Estás reparando... Che, bueno, ahora lo voy a escuchar bien, porque recién lo veo y no, no, no da en el programa de radio, me pongo a revisar este el chat. Pero ya estoy viendo un Leslie girar y es una maravilla. Este Y te digo, hoy tengo un teclado bastante curioso. Yo no lo conocía, así que... Este, y, y aparte, no te, a, ¿no te imaginas con quién? Con Buddy Holly, que es nuestro primer invitado del día de hoy. Buddy Holly se había ido del programa, se nos fue de este mundo, ustedes saben, el 3 de febrero del 59, en ese... Lamentable accidente cuando estaba saliendo de gira, ya les conté toda la historia de su muerte Sin embargo, no significa eso que no vaya a seguir estando en el programa De hecho, hoy vuelve con un par de grabaciones bastante interesantes La primera que vamos a escuchar es Peggy Sue se casó Todos sabemos que Peggy Sue era, este, era la amiga de, de ellos en realidad este, Que se casó con Ivan Bogan, eh, que era el, el baterista de Buddy Holly pero lo curioso de, de esta cosa es que, así como Buddy le escribió la canción Peggy Sue, después le escribió una, Peggy Sue se casó, que grabó Buddy Holly en el departamento de Nueva York. ¿Se acuerdan que Badiholi Holly se había ido a vivir a Nueva York con su novia y esposa ya en ese momento, María Elena Santiago? Y grabó en diciembre del 58 varias grabaciones. Bah, se puso a grabar así preparando canciones, componiendo así como los Lennon Tapes tan famosos, bueno él hizo lo mismo con varias canciones que muchas no, nunca llegaron a grabar con, con los crickets bueno, de hecho los crickets estaban medio desarmados en ese momento pero era material que Badis estaba preparando este, en esta nueva etapa de su vida, sin embargo lament el lamentable accidente del 59 lo deja afuera del juego y quedan estas canciones a medio hacer entonces, en el Fíjense, eh, Buddy Holly muere el, el 3 de febrero del 59 y el 30 de junio del 59 en los estudios de Coral Records, era donde estaba grabando Buddy Holly en Nueva York, eh, hace unas sobregrabaciones sobre las cintas estas que Buddy Holly había dejado sin terminar. Entonces tenemos la canción Peggy Sue Se casó Y tenemos, este, a ver, en el piano con Andrew Ackers. David Panama Francis en batería, Sanford Block en bajo, The Ray Charles Singers haciendo la voz de fondo y bajo la producción de John Jack Hansen. Pero lo curioso que estas canciones se ve que, este, recordemos el otro personaje importante dentro de la vida de Buddy Holly, era este, su manager, que en ese momento ya habían terminado medio, medio las patadas, el manager era este, Norman Petty. Y Norman Petty también hizo una, este, unas regrabaciones sobre las mismas canciones que había dejado abandonadas, va abandonadas, que había grabado Buddy Holly en el 58. Pero esto lo hizo entre junio del 62 y diciembre del 63 en los Norman Petty Studios en Clovis, Nueva México. Y en este caso la banda acompañante era de The Fireballs. George Tomsko, guitarra. Keith McCormack, guitarra rítmica. Stan Lark, bajo. Doug Roberts. O Eric Bad, batería, para que hay dos bateristas y Norman Petty como productor. Entonces, como hace mucho que entramos a Buddy Holly, vamos a escuchar la canción. Peggy Sue se casó en dos versiones. Primero, primero la versión de, hecha en, los, en Coral Records en Nueva York. Y después la versión hecha en Clovis, Nueva México, en el, tres años después, o dos o tres años después, por Norman Petty. A ver cuál les gusta más.
1: No, no, no Don't say that I told you so I just heard a rumor from a friend I don't say that it's true I'll just leave that up to you If you don't believe I'll understand Understand You recall a girl that's been in song do, do, do. this is what i heard of course the story could be wrong do, do.
0: Se casó en dos versiones Primero la orquestada en el 60 por Coral Records Y la segunda regrabada en, en Clovis, Nueva México por Norman Petty La segunda como habrán visto es mucho más más rítmica este, Y acá Rubén dice Esta está buena por la guitarrita staccato Onda Baddy Demasiado reverb, eso sí. Creo que acá se le fue la mano con la reverb en la cámara. Creo que la canción terminó y tenés 30 segundos más de, de reverb. Sí, es una, una exageración. Después le damos nuestros saludos a Mochín Rubén, que está ahí de otro lado. Nuestro, nuestro columnista silencioso. Es un columnista de la radio, pero que no habla. Es bastante curioso la situación. Pero manda mensajes y eso es importante. Eh, dentro de esta misma línea, digamos, de canciones grabadas... Este, Digo, esto es lo mismo que hicieron los Beatles con las canciones de Lennon que dejó a, a medio terminar. ¿Se acuerdan Free As A Bird? Y la otra, bueno, no sé si me voy a acordar ahora, que, que el Paul McCartney le completó una parte y entonces la grabaron con le, le grabaron con George Harrison de Ringo Starr. Bueno, y tenemos una especie de Beatles en la década del 90. Bueno, esto mismo este, hicieron con las canciones de Buddy Holly. Y lo curioso es que, bueno... Se ve que habrán sido conocidas porque, por ejemplo, la canción Crying, Waiting, Hopkin, Hopkin, no Hoping, o sea, llorando, esperando y deseando, eh, la, la escucharon los Beatles, sabemos porque, de hecho, los Beatles también la grabaron, eh, creo que es en los en los Deca Tapes, cuando hacen el demo para la Deca, unas canciones elegidas, había sido esta de Buddy Holly, de este, de este periodo. Y lo único que había a este momento era Buddy Holly con su guitarrita en el departamento de Nueva York. Y estas dos versiones, nuevamente vamos a escuchar en dos versiones. Después ya no, no vamos a seguir comparando, aunque hay más canciones con dos versiones. Eh, de esta canción que es hermosa, Crying, Waiting, Hoping.
1: off my mind, I'm crying, waiting, hoping, you'll come back, you're the one I love, and I think about you all the time, crying, crying, my tears keep falling all night long, feel so useless i know it's wrong to keep a crying, crying. waiting waiting hoping. hoping you'll come back maybe someday some things will change and you'll be mine Waitin', waitin', open, open, you come back, maybe someday soon things will change and you'll be mine Cryin waiting, hoping. Waiting, hoping, you'll come back I just can't seem to get you off my mind I'm Crying, waiting, hoping, you'll come back You're the one I love and I think about you all the time Why? Falling all night long Waiting I Feel so useless I know it's wrong to keep a crying Waiting Hoping You'll come back Maybe someday soon some things will change And you'll be mine Waiting, hoping you come back Maybe someday soon Things will change and you'll be mine
0: Crying, waiting, hoping Crying, waiting, hoping Por Buddy Holly en dos versiones Primero la versión de los estudios coral Los bueno, es para una forma de identificarlo, ¿no? Porque en realidad no se debería decirles con qué nombre Una eh, versión, digamos, producida por Norman Petty Histórico productor de Buddy Holly eh, Se ve que tenían mucha más onda estos muchachos Que eran los Fireballs, una banda Que ya existía, bueno, hacía lo suyo de... de ¿qué decir, Este una banda que, que usaba Norman, Norman Petty Para regrabar cosas de Buddy Holly de hecho hay un montón de, de versiones que van apareciendo nuevas, incluso eh, yo algunas les comenté. Hay una, un grupo vocal llamado The Pix que hizo otras canciones a Buddy y les agregó 200 capas más de voces, que yo siempre he dicho que me resulta realmente tedioso, pero bueno, eso son, es cuestión de gustos. Esta es una mejor, dice Rubén, esta última este, este, pero está muy cargada. No sé si Buddy la probaría, dice. Me gustan más las guitarras rítmicas pero en realidad me, me, me gustaron de las dos versiones me gustó de Peggy se Casó me gustó la versión de Norman Petty y Crying Wet Hopping me gustó más la versión más tranquila de los estudios coral eh, esa es mi opinión mensajes Gabriel dice que le secó la cabeza a su pobre hija Pili diciéndole la frase de Peggy se Casó este, eso es lo que escuché pero la historia puede estar equivocada lo cual Se había cortado, acá estoy de vuelta. Perdón, no sé dónde en qué momento se había cortado, pero este estaba mandando saludos, así que voy a ir de, de atrás para adelante me dicen, ya está, Seba, Seba. Eh, el último que dije fue que Susi mandó saludos, así que gracias Susi. Eh, Real Love es lo que respondían este, Martín y Rubén acerca de qué tema era el que había. este A ver. Ah, está, me dice, hay por suerte. Gabriel me dice en qué momento se cortó. Real Love fueron la canción de John Lennon que grabaron los Beatles. Tanto me dijo Martín como Rubén. Y lo de Gabriel era eso que le había sacado el cerebro a su propia hija con la frase de Buddy Holly. Y me preguntará por qué le sacó el cerebro con eso. No lo sé. Vamos con dos canciones más. Me va a ser tres, pero van a ser dos, dos ahora. Este, dos canciones también que me gustan muchísimo. Por supuesto tienen la temática típica de Buddy Holly. Son Amores fallidos, bueno, este especialmente la segunda, ¿no? la primera es That's what they say eh, eso es lo que dicen tendrá que ver con la que se casó este, y la segunda, learning the game nuevamente en las versiones eh, retocadas eh, con, por The Firebirds The Firebirds arranca
1: What they tell me, that's what they say I didn't hear them say a word of when that time will be I only know that what they say has not come true for me You just keep waiting and love will come your way What they tell me, that's what they say. What they tell me, that's what they say I didn't hear them say a word of when that time will be I only know that what they say has not come true for me You just keep waiting and love will come your way That's what they tell me, that's They say That's what they tell me, that's Oh, come love, that's untrue He's going, learning the game When you love her and she doesn't love you You're only learning the game When she says that you're the only one she'll ever love When you find that you are not the one she's thinking of Feeling so sad
0: Raro, se financia arriba, ¿no? Bueno, qué grande Buddy Holly Este Buscando nuevas texturas, dice Gabriel Sí, este, digamos que los arreglos que le pudo haber hecho Norman Petty este, puede ser este, Por un poquito fuera de época Para cuando lo grabó ¿no? Pero me parece un temazo Es más, se afaron que no agarre la guitarra Y me ponga a tocar todos los temas de, de Buddy Holly el, el programa de hoy Porque amo estas canciones de Buddy Holly Y vamos a cerrar este bloque con una curiosidad La canción You're the One Otra gran, otra gran canción de Buddy Holly Que quedó en el tintero Decimos las jóvenes modernos del día de hoy Este También eh, Sobregrabada por Norman Petty Y acá tenemos la curiosidad A ver, fíjense Bueno, están The Fireballs Otra vez con George Tomsko Simi Glimmer Stan Lar Y Duke Roberts Este Pero la sorpresa es Norman Petty que toca un teclado Atención Martín Estás por ahí Este Teclado llamado Le voy a decir en castellano muy básico One On the line On the line One on no sé cómo carajo será este la pronunciación, ni este. Y yo pensé que era un teclado que habría sido grabado, al grado, no sé, en los 80s porque la verdad es que me sonaba. Me sonaba esas cuerdas de sintetizadores ficticios más. más modernos. Dije, bueno, en alguno le agregó este trabajo de un sintetizador moderno. Y en realidad no, es un teclado es un teclado inventado por un francés llamado Georges Jenny. Eh, una especie de antecesor de los sintetizadores, no sé por qué las cuestión técnica, supongo yo que nos va a contar Martín con este, con lujo de detalles esto pertenece al, al segmento eh, nosotros y los teclados bueno, y ese teclado este On The Online acá dice On The line, dicen, digamos en Wikipedia eh, decía es fue inventado en el 41 pero es curioso cómo suena pero vamos a escuchar la canción You Are The One y se van a cuenta claramente cuando arranca este teclado que yo desconocido total y absolutamente <música>
1: So bad you make me cry deep in my heart I feel like an actor in a play Who doesn't get the far You're the one And I want you to know you're the one that thrills me slow you're the one I can't let you go You're the one that's a my for me You're the one that's a causing my blues you're the one I don't want to lose you. You're the one that I'd always choose. You're the one that's meant for me. You're the one that I'm thinking of. You're the one that I'll always love. You're the one sent from heaven above. You're the one that's meant for me. Sometimes you make me feel so bad.
0: qué sorpresa no ese, ese instrumento On, a ver cómo lo encontré recién. ¿sí? Ondioline. Lo, lo tengo escrito como de dos maneras, pero en Wikipedia lo encontré como ondioline. Ondioline. Pues, digamos, lee, no sé, supongo yo. Este eso pregunta Martín cómo se escribe. De paso es interesante para ver este, cómo consigue el sonido. Que acá Rubén aporta que suena parecido al ARP Solina Strings. Lo curioso es el año, ¿no? Porque es un teclado del año 41. Así que es bastante interesante. Um, y comentábamos con Gabriel acerca del el acordecito Stone. Ese que hace la guitarrita. Le da bastante onda a la canción. Temazo, me encanta esa canción de Buddy Holly. Pero pasamos a otro sector. ¿No tenemos cortina musicalizador? No, no tengo nada. No, che, no tenemos cortina. Bueno, entonces vamos a arrancar así... En frío nomás, en frío. Pasamos a otro otro estable del programa, que es Elvis Presley. Dicho sea de paso en Netflix estoy viendo una serie que salió ahora sobre Elvis Presley y agarra bastante este periodo que agarramos nosotros acá, ¿no? El, el Elvis de los 60, esta encrucijada en que se encuentra Elvis Presley haciendo soundtracks continuamente de películas, este, ya digamos de una, sin encontrar una solución a su carrera, ¿no? ...su carrera que ha sido exitosa en los cincuentas vuelve de la colimba, saca un par de discos... Este, ...bastante buenos... ...pero ya no está digamos, en la cresta de la ola... ...y el Coronel Parker, su manager... ...lo hace grabar... Bueno, ...lo hace filmar un montón de películas... ...muchas de ellas muy malas... ...y musicalmente los discos... ...por ahí no eran lo que se esperaba... ...de cualquier manera... Este, ...revirtiendo un poco esa imagen que, que yo tenía de Elvis... Los discos me parecen bastante buenos, al menos musicalmente son entretenidos porque están tan bien grabados, eh, suenan bien ellos, o sea, son buenos músicos y las canciones no están mal. Eh, pero todo ese periodo de, de soundtracks fue interrumpido por un par de discos en todo este tiempo eh, y dos discos dedicados a gospel. Ese del 62 creo que había sido, eh, His Arm in Mine, y después el de 67, que se había grabado, grabado en 66, en realidad, que era How Great The Art Que decía... Em, decía este, son... Perdón, bueno, mensaje que me distraigo. Em, son los dos discos de gospel, que en este documental que estoy viendo es como que diciendo Bueno, Elvis Presley se crió con el gospel, bla bla bla... A mí me había dejado un sabor un poco aburrido, pero yo soy así medio superficial, entonces me gusta así las cosas con más Punchy Punchy. Y en esa línea punchi Punchy Punchy vamos a escuchar este, esta última banda de sonido de Elvis Presley, que salió en el 68. Esta salió el 25 de junio del 68. Y, y después, no, bueno, la otra que queda ya es, ya es distinta, porque la próxima banda de sonido que tiene en realidad es. Es del show de su retorno a la música. Entonces ya podremos pensar que ella es más un disco de... Más de Elvis Presley, ¿no? Un disco llamado Viva Elvis. Ah, no, paren, qué chido. Viva Elvis. ¿Ya salió al aire esto? ¿Se puede cortar? Ah, perdón. No, porque lo, yo he visto acá rápidamente la lista. Y claro, el otro, ese el Viva Elvis, en realidad es del 2010. Vale decir, Elvis está muerto hace tiempo. Así que no es un disco de Elvis de su trabajo... Oficial. Así que bueno, es el último soundtrack de Luis Presley este, y creo que es el más flojito que de todos los que hemos escuchado escuchado hasta ahora. Esperen que busco la carpeta donde lo dejé. Acá, acá. Está. No, acá no. Acá, ah, Speedway, de la película Speedway. Y vamos a escuchar, vamos a empezar con dos canciones a ver qué tenemos acá. Eh, la primera la que nombre, da nombre al disco, Speedway y después There Ain't Nothing Like A Song no hay nada como una canción vamos con dos canciones de esta banda de sonido de Luis Presley
2: Take a time force some steel A whole lot of sweat a set of wheels On the speedway Flag is down, pistons pound, plenty of engine ripping the ground Home speedway. Go for the money and we'll lead the pack, push the throttle and burn it. spin, hit the brakes, and your little girl shivers and shakes, on the speedway. clear the way, coming through, kiss from your baby is pushing you, on the sweet way. Boy, I'm finally beat You're going 90 miles an hour down a dead-end street You don't wanna to fight no more You think that you can't win Come on, boy, take a real deep breath Jump right in and hold your head up high oh, You got be strong You got be strong Come on and sing, sing, sing There ain't nothing like a song Now they may take away your job Take your fancy car They may repossess your clothes, take that fine guitar They may take everything you want, but that's just for today As long as you've got a song in your heart, tomorrow's gonna be okay Hold your head up high oh, You gotta be, you gotta be strong. strong, you gotta be strong Come on and sing, sing, sing There ain't nothing like a song Alright! Ain't nothing gonna stop you once you set your mind. The only people that'll knock you are jealous of what they find. Just keep a smile right on your face, don't let them get you down. When you wake up tomorrow, the world is spinning round. Hold your head up high. Hey, 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 you gotta be strong. Right. Come on and sing, sing, sing. There ain't nothing like a song. All that I can give you Baby, that's enough But well, You ain't easy to satisfy Baby, I ain't that tough Now, hey, little girl, you're about the wildest thing I've ever seen
1: When I'm with you, baby, I'm a oh, loving machine oh, Come on and kiss me, honey Hey,
2: hey, hey, you gotta be strong You gotta be strong, yeah, gotta be gotta strong. Be strong. Come on and sing, sing, sing There ain't nothing like a song
0: Reconociendo la voz femenina, la, la compañera de cartel de esta película de Speedway era Nancy Sinatra y es que encanta acá en esas frasecitas finales de la canción There Ain't Nothing Like A Song y la primera canción que escuchamos fue Speedway Bien, como siempre leemos la formación de Les Perles porque lo importante también, más allá digamos de que se está buscando sí, la innovación musical a mí lo que me suena impresionante es lo bien que suena la banda porque básicamente es una banda que está tocando de, de una este, y hay grabaciones de Elvis impresionantes Y es El cantando Medio del estilo El estilo Fran Sinatra ¿no? Que Frank Sinatra llegaba al estudio Y quería grabar una sola toma de la canción Así que muchachos toquen bien Pues yo lo voy a cantar bien decía él Y así salía ¿eh? Y en este caso es Elvis Presley Con The Jordaners Su grupo de acompañamiento habitual Por los nombres que acá tenemos ahora están Charlie McCoy Trompeta, Boots Randolph, saxofón Pete Drake el pedal steel, Tiny Timbrel, guitarra, primera guitarra, Chip Young, otra guitarra más, Scotty Moore, este es el clásico guitarrista de Elvis, Jerry Kennedy, bueno, en alguna canción, no importa, no saquémosla, Tommy Tedesco está también en algunas, ah, en la que viene ahora, en Let Yourself Go, eh, let, perdón, Let Yourself Go, Deja, déjate llevar, que viene ahora en Temazo, Tommy Tedesco en guitarra. Bueno, a ver, Larry Mujoberak en piano, Charlie Hodge en piano también, Bob Moore con trabajo, DJ Fontana en batería y Buddy Harman en batería, que creo que es el excelente baterista que si escuchamos en estas canciones. Que eran, este era el grupo era de, de los músicos de Nashville. Eh, hubo una canción que fue grabada en Los Ángeles y en este caso es la que, una que va a tener a Nancy Sinatra también cantando con él, que es la segunda de este bloque. Vamos a escuchar dos canciones más y terminamos con este disco, eh. Decía let, your let Yourself Go, es la primera, que ya dije la formación. Y la segunda, Your Groovy Self, con Nancy Sinatra cantando. Bueno, entonces lo importante acá es Billy Strange en, en guitarra eléctrica, eh, Al Casey en guitarra eléctrica, Larry Nectel en piano, Don Randy en piano, Chuck Burgoffer en bajo, y adivinen quién está en batería.
2: Now don't be afraid, just relax and take it real slow Cool it, baby, you ain't got no place to go Just put your arms around me real tight Enjoy yourself, baby, don't fight, all you gotta do Let yourself go Let yourself go. Let yourself go right now. Let it go. let yourself go. Let it go. Let yourself go right now. Let it go. Yeah, let yourself go. Let it go. let yourself go. Right let, it go. Yeah, let, yourself go. let it go. All you gotta do is just a. Joseph, go! Oh!
0: Bien, y para aquellos que dijeron que el baterista de esta canción era Hal Blaine, sí, es así. Estaban en lo cierto, y era predecible por mi actitud este, repetida y sostenida en el tiempo. Your Group Itself, cantado por Nancy Sinatra, en un disco de Elvis Presley, decía la banda sonido de sonido de la película Speedway. Y la primera fue Let Yourself Go, que es un temazo que hablamos con Gabriel acerca que es es para hacer este una versión remixada y es un hit o se, dice él o pare, que aparezca en el película Tarantino y también ya lo tenemos, otro hit más de Luis Presley, sin dudamente sin dudamente Che, este, hoy no tenemos cortina para nada, qué cosa, tenemos secciones habituales y no tenemos cortinas, pero antes de pasar a la próxima sección, que vamos a escuchar una banda que tiene muchos teclados habitualmente eh, Martín nos mandaba un mensaje, a ver eh, hablábamos del teclado este, este audioline o audio D-line, como se llama, bueno, ya me perdí, eh, Martín dice, ya sé cuál es, dice, es muy exótico, igual que para el 41 viajamos, dice que en el 41 ya viajamos que utilizaban síntesis sustractiva, de modo que ese teclado debe funcionar parecido. Es cierto que se parece a la gasolina, de modo que seguramente debe tener unos osciladores con dientes de sierra y algunos parámetros de filtro básico y varias válvulas. Perfecto, gracias por el comentario Martín Sé que siempre que hay teclados de por medio sos es la palabra entendida de este programa Teclados, a ver Banda di, Banda basada en el teclado The Doors, listo, ya está, lo dije Y vamos a escuchar hoy el tercer disco de los Doors Que es el disco Waiting for the Sun Waiting for the Sun salió editado el 3 de julio del 68 Grabado en Sunset Sound California y TTG Studios, que no sé cuál es, no lo ubico, bajo el sello Electra y producido por, por Paul A. Rothschild, que es productor habitual de los, de los Doors. Los Doors que siguen buscando, porque eso siempre lo digo, no, a pesar que los Doors en vivo tenían un sonido muy particular, en estudio no, no trataban de, de caer en el en decir nosotros somos esto el estereotipo es teclado batería y guitarra no en, en estudio hacían otro tipo de cosas y el disco arranca con dos canciones va bueno, por supuesto todo, todo disco arranca con canciones pero vamos a escuchar las primeras dos canciones de este disco perdón acabo de meter la pobre mosquita que no me di cuenta que era bueno eh, la canción hello i love you y la canción love street que ambos han sido cara A y cara B de un simple de este disco. El segundo simple que salió este disco, el primero fue The Unknown Soldier. Qué sorpresa, jamás me imaginé esa canción para un simple. Está claro que, una vez más, no tenemos un éxito rotundo porque es un, no es un disco que tenga hits. Pero por supuesto, por ser los Doors, es un gran disco. Los dos tienen seis discos con Jim Morrison, ¿no? Después, sacaron sacando discos después de la muerte de Jim pero con simbólicos son seis discos y los seis discos son este, bastante buenos y personales, ¿no? quiero decir, no se repiten demasiado en, en, su, en el esquema, ¿no? que podría ser predecible. La primera canción, Hello, I Love You, en realidad es un afano al tema de los Kings, eh, ¿cuál es este All of the Day and All of the Night, es la, el mismo riff, y después la canción Love Street, Love Street, o sea, La Calle del Amor, eh, bueno, dos canciones.
1: Tell me your name, hello, I love you, let me jump in your game She's walking down the street, blind to every eye she meets Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh?
0: Y así se va Jim Morrison por la calle del amor, Love Street. Y antes, Hello, I Love You. Que al respecto, eh, parece que hubo conflicto en algún momento con los Kings, o al menos con los, entre las compañías discográficas, y la, una corte en, en Gran Bretaña falló a, a favor de los Kings. Entonces, las regalías de esa canción van para Ray Davis. Aunque, eh, parece que esa canción... Acá hay algo curioso, porque dice que esta canción era todavía el tiempo de, de los comienzos, los Doors, del 65, cuando el había empezado a juntar, que yo pasé con grabaciones unas grabaciones, de, de, unos demos de esa época, ¿no? Y parece que ya tenían esa, la canción de ese momento. De cualquier manera, en el 65, esta canción de los Kings ya existía, así que, bueno, lógicamente, sigue siendo plagio. Y, pero dice um, Ray Manzarek, el tecladista, que no había sido copiado de la canción All Day and All of the Night, Sino que habían tomado el, el sentimiento de la, de la canción Sunshine of Your Love de Cream. Pero esa canción de Cream es del 67. Así que. Y fue compuesta en el 65. Así que, bueno, es posible que la canción tenga mucha de esa onda. Por, por la batería, especialmente. Pero bueno, el riff. Discúlpenme, muchachos, pero es muy parecido al de los Kings. ¿En qué estamos? Y después. Pues después fue la maravillosa calle del amor. Qué linda canción. ¿Habrá algún mensaje? Sí, hubo mensajes de la gente. Ah, mira, The Cure dice Martín que The Cure hizo tres versiones de Hello, I Love You. Y una de las versiones dura 10 segundos porque va rapidísima. Mira, eso es como si hubiera estado adelantando la cinta y no levantó el cabezal. Eh, Rubén también comentaba que linda la canción de recién. Y creo que había comentarios por aquí. Este. Me corrigen que en otro canción, en otro disco arranca con dos canciones. Sí, sí, sí. Bueno, bah. Bah, bah. Miren, no me van a hablar. Vamos a seguir con dos canciones más de este disco. Eh, no to touch the earth. Ay, por favor. Qué temazo. Eh, para aquellos de. que están en estos momentos. por ahí. medio fumados. agárrense. Que este tema. Los va a hacer viajar hasta la estratosfera. Y termina de una manera impresionante. Es más, te, después lo voy a escuchar de vuelta al final. Porque es. Termina ese. Soy el rey lagarto, puedo hacer lo que quiera. Y hay un teclado que hace un así un rugido. Y uno termina diciendo. A, 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 acá pasó algo. Pero vamos a escuchar esa canción. Y a continuación la que sigue. Summer's Almost Gone. Medio lacónica. porque dice que se terminó el verano.
1: Not to touch the earth Not to see the sun Nothing left to do but Run, run, run Let's run
0: Let's run
1: House upon the hill Moon is lying still Shadows of the trees Witnessing the wild breeze Come on, baby, run with me Run Gone. Yeah, it's almost gone Where will we be When the summer's gone?
0: almost gone y antes No to touch the earth, no toquen a la tierra Y yo les dije que iba a escuchar al final Este tema, fíjense, esta cosa es increíble Como termina, a ver, a ver. Esto
1: I am okay. I can
3: ¡Fa!
0: Ese rugido del teclado, ¿no? Eh, sí, acá Gabriel dice que cuidemos las costumbres, como la radio, pues esa canción es un poco fuerte. está Para mí que está tan endrogado esta gente. Pero, curiosamente, no tanto. A ¿eh? ver, miren, espera que prende la luz. Porque tomo acá esta revistita, El Musiquero, del año, no sé cuál será. Costó 5 pesos, imagínense. Eh, bueno, puede haber sido hace dos años, porque que como aumentaron todas las cosas. Este, y ahí decían... Hay un reportaje a Robbie Krieger y es interesante lo que dice Robbie Krieger sobre este disco. Dice, habla de Jim Morrison, le pregunta al periodista, ¿sus hábitos de bebedor habían empeorado considerablemente cuando estaban grabando Waiting for the Sun? Dice, definitivamente. Ahí fue cuando el licor realmente empezó a ser un problema. Antes de eso todo era más o menos bien. El LSD no era problema porque era una cosa creativa. No hay nada bueno acerca del licor. Simplemente te jode. Aunque al principio te relaja. Lo cual lo, lo cual es por lo que probablemente lo necesitas después de tomarte 8 millones de trips de ácido. Risas. Acá aclaran de Hello I Love You. Dice, bueno, fue un hit. Este disco sí tuvo este hit Hello I Love You. Lo cual hizo que el disco anduviera mejor que el anterior Strange Days. Este, aunque la expectativa era altas sobre esta banda porque los, sus dos primeros discos habían sido muy buenos, ¿no? El caso es que. A ver qué dice. Encabezó el ranking de álbumes. Dice Wendy Forza. Mira, dice. ¿Ese tipo de suceso puede ayudar a sacarte de un receso creativo? Ayudó mucho. De hecho, acabábamos de salir de gira cuando Hello I Love You alcanzó el número uno. Y eso realmente levantó nuestros espíritus. La gente siempre piensa que. Robamos esta canción de All Day or Night of the Night de los Kings, pero nosotros no estábamos pensando en ellos para nada. Lo que yo robé fue el beat de batería. Le dije a John que tocara algo como Sunshine of Your Love de Cream. Así que nosotros la afanamos a Cream, no a los Kings. Vieron que les dije era la batería lo que estaba parecido, ¿no? Bien, sigo con el reportaje. Dice el periodista, Waiting for the Sun también marcó la primera vez que vos tocaste Slide extensivamente, por ejemplo en Hello I Love You y en Summer's Almost Gone. Y responde Robbie Krieger, el guitarrista. Yo siempre me tocaba Slide y pienso que esa es la razón por la que entré en la, en la banda en primer lugar. A los flacos les gustó la manera que yo tocaba Slide. Qué canchero el traductor, por Dios. Bueno, es gracioso que no haya más Slide en los dos primeros álbumes, porque yo tocaba mucho este slide, pero parecía que siempre que estaba pasando, siempre la pasaba por alto cuando hacía la selección de canciones. Todavía, bueno, tocó un montón de slides. ¿Qué recuerdos específicos tenés de esas sesiones? Un montón de recuerdos muy horribles. Para esa época Jim tenía muchos aduladores colgados a su alrededor que sacaban partido de él. Acostumbraba traerlos al estudio y Rothschild el productor, ¿no? Se volvía loco. Todos esos boludos borrachos andaban dando vueltas por ahí. Este, siéndose a la cámara de eco. Ah, perdón. Mm, cogiendo en la cámara de eco y meando en los armarios. Era un quilombo. Qué lindo, ¿no? Tener un borracho meando en un armario. Qué por Dios. Bueno. Sin bebía con cualquiera porque nosotros no, bebía, no bebíamos con él. Agarraba a todos esos boludos que lo usaban. ¡Ey! Nos este, sea, estábamos cortitos con Jimbo. No sé eso, qué significa eso. A ellos, ya claro, como están todos ahí, este, todo de joda con Jim, con Jim Morrison. A ellos no les importaba lo jodido que terminaba. Lo dejaban vomitando en la puerta de alguien. Y acá le pregunta, ¿en qué momento ustedes se re rehusaron a beber con él? Yo nunca bebí con él porque no me gustaba beber en exceso. Y él amaba seguir hasta que ya no podía ver. Yo sabía lo que venía y odiaba presenciarlo, así que usualmente me había ido para ese momento. Para ese momento. John y Ray sentían, sentían la misma forma. ¿Ustedes tres estaban usando muchas drogas en ese punto? No, para nada. Y el hecho de que Jim estuviera usando tanto hizo que nosotros usáramos aún menos. El romance definitivamente había terminado. De vez en cuando él me hablaba y, y me convencía de tomar ácido, como visto en la película, pero no a menudo. Bueno, esto es lo que tenemos este, de este reportaje sobre este disco. Así que, vamos a escuchar dos canciones más. Eh, Winter Time Love, Amor de Invierno. Ah, fíjese qué curioso, se terminó el verano en la canción anterior, y acá estamos ya en el Amor de Invierno. Y la canción The, Un The, Unknown, oh, The Unknown Soldier, o sea, El Soldado Desconocido, que tiene toda una, una escena, digamos, en la en la música, que de hecho en vivo después reproducían también así, hay como un fusilamiento a un soldado, y ahí está el soldado desconocido, ese que muere en la batalla y, y nunca se sabe su nombre, bueno, ahí está el soldado desconocido, que en vivo aparte simulaban este el fusilamiento del soldado, y era Jim que se cae, que se tiraba al piso como que lo hubieran matado, y cantaba desde el piso la parte final de la canción. Así que vamos con Winter Time Love y The Unknown Soldier.
1: Wintertime winds blow cold This season falling in love I'm hoping to be Wind is so cold Is that the reason Keeping you warm Your hands touching me Come with me dance, my dear Winter so cold this year So warm, my wintertime love to be. Wintertime winds, blue and freezing, coming from northern storms in the sea. Love has been lost, is that the reason? Trying desperately to be free. I'm Dance, my dear, when it's so cold this year, and you are so warm, my wintertime love to be. Till the war is over And we're both a little older The unknown soldier Breakfast where the news is read Television children fed Unborn living All over for the unknown soldier. It's all over. Nestled in your hollow shoulder The unknown soldier
0: Y así termina el lado A de este disco con la canción El Soldado Desconocido. Y antes escuchamos Wintertime Love. Y acá este Rubén nos, nos me pasa un algo, algo que sacó de internet. Que sí confirma esta situación de, de estado digamos de, de alcoholismo de Jim Morrison que ya era preocupante. Que a tal punto que cuando grabaron la canción 5 to 1 que es la que cierra el disco... Eh, por supuesto era la, can la canción más larga como solían hacer, aunque no tanto como los, los primeros discos que tenían canciones que superaban los 6 minutos. Esto dura 4 minutos y pico. Igual me estoy adelantando porque ese es el fin del disco. Decía en esa canción tuvieron que este, entrar los, este, los ayudantes ahí del estudio a, a mantenerlo en pie a Jim Morrison porque ya no podía este, ni, ni continuar del estado de borrachera, de intoxicación que tenía. Que además el grado de perfeccionismo de Paul Rothschild. Paul Rothschild. quisiera saber la de qué, se me va a fijar. El productor dice que... Bueno, tanta perfección tenía que cada canción tenía al menos 20 tomas. Y en el caso de recién, que tenía dos partes, la canción está de Unknown Soldier, este tuvieron 130 tomas. Oh, 130 tomas, por Dios. Toma todo. Este, eso fue lo que pasó, lo que dijo jugando a Pedinola le tocó Tomatodo, a Jim Morrison. Bueno, bajistas del disco. Porque, como verán, este, yo le decía, no era un, una banda que, que dijera, ah, los dos somos un, una banda que tocamos con el, la mano izquierda de Rey Manzarecto los Bajos. En vivo sí, pero en estudio usaban bajistas. Y en este caso usaron varios bajistas. Uno fue Douglas Duban. Eh, Creo que ya estuvo en algún otro disco y volvió a estar, si no me equivoco. Kerry Magnes tocó el bajo recién en The Unknown Soldier. Y también hubo un bajo acústico, yo no me di cuenta recién, tocado por Leroy Vinegar. Mucho gusto a los tres. Vamos a dar vuelta el long play. Qué lindo eso, dar vuelta el long play. Y vamos a escuchar Spanish Caravan. La caravana española que está basada en... Una suite de Albenis. Eh, la van a ubicar seguramente este, cuando escuchen la guitarra. Decir, ah, mira esto esto es Albenis. Y después, My Wild Love, Mi Amor Salvaje, que es, este, vieron que Jim Morrison se auto percibía indígena. Yo no sé si tenía realmente sangre indígena, o al menos en la película le dan bastante bola a ese, a ese lado este Yo no sé si, si es que realmente él tenía sangre indígena o simplemente se sentía este, indígena o tenía ganas de tocar canciones este, indígenas norteamericanas. Ya sé que no es la palabra co correcta porque el indígena supone que viene de indio, indios de la India. Eh, podemos usar la palabra este, aborigen eh, aborigen norteamericano. Yo estoy escuché una pavada, así creo que me decía mi hija, no sé si en la escuela, o sea le había pasado con una, una docente que le corregía, decía no se dice aborigen, porque aborigen significa que no tiene origen porque la A niega no señora, aborigen significa que es propio del lugar era un problema que digamos la raíz, esa A que niega son las palabras no me acuerdo si era de, lo, de origen griego por ejemplo pero esta que era de origen latino eh, indica todo lo contrario pero bueno, no estamos para hacer clase de castellano pero aborígenes propio de la tierra, así que está claro que es así. Así que vamos con Spanish Caravan y My World Love.
1: Fields full of grain. I have to see you again and again. Take We're oh.
0: Y acá lo tenemos a los dos haciéndose los aborígenes con My Wild Love y antes Spanish Caravan haciéndose los españoles porque tomaron el, el, este, una pieza de Albenis que acá estoy leyendo en internet que es de la composición Asturias de la suite la suite Iberia de, de, de Albenis dicho eso de paso el chalet que había hecho mi abuelo acá en donde vivo en Valle Hermoso no vivo en ese chalet pero bueno Estoy acá porque mi abuelo en su momento hizo su casa de vacaciones en, eh, por acá. Se llamaba Chalet Iberia, justamente en honor a esta obra de Isaac Albeniz. Esta era la pieza Asturias. Y acá este, Martín nos dice acá, dice, ¡Eh! Catalina de Aragón de Rick Wegman. Parece que también este, Rick Wegman toma ese pedacito para su pieza, Catalina de Aragón. Aragón. Asturias, bueno, no coincide demasiado pero está bien este, por eso Wakeman le dio esa onda a la esposa española de Enrique, está bien, es así claro, la, onda, la esposa española dijo, bueno, a ver que tengo de España y, y tomó este elemento de, de Albenis vamos a seguir con este gran long play de los Doors, decía, como siempre los Doors sacan los discos maravillosos este, vamos a escuchar dos canciones We could be so good together este, bien, sencillo, tema así rítmico, que fue el lado B de The Unknown Soldier que fue el primer simple de este disco que salió, el simple salió en el a ver dónde tengo atado esto no, no tengo atado en ningún lado, acá en Wikipedia, dice en marzo del 68, el simple Hello I Love You, que llegó número uno fue editado en junio del 68 y el disco el 3 de julio del 68 así que el disco salió en pleno apogeo del simple, así que me imagino que eso le habrá ayudado mucho a las ventas vamos con dos canciones entonces we could be so, we could be so good together podríamos ser, este, andar muy bien juntos y yes the river knows siempre alguna canción lacónica antes de enfrentar el momento fuerte del disco que es el final
1: We could be so good together Yeah, so good together We could be so good together Yeah, we could, I know we could Tell you lies I tell you wicked lies Enterprise, expedition, invitation and invention We're so good together, ah, so good together We could be so good together, yeah we could,
2: no we could
1: I'll be
3: so good together
0: Yes, The River Knows y antes We Could Be So Good Together. O digo algo así. We Could Be So Good Together. Y ahí estamos llegando al final de este disco de Los Doors. Y como decía, por lo general Los Doors terminaban con una canción fuerte. Y en este caso le tocó a Five To One. Cinco a uno. Cada vez que caiga uno de los nuestros, caerá cinco de los de ellos. Bueno, eh, perdón, una referencia política local. Este, creo que no habla de eso, 521, sino, este, a ver de qué habla, pues está viendo acá, fue compuesta en el estudio, parece que muchas de las cosas que ya a esta altura hacían los dos era, se iban haciendo en el estudio. Pero, ¿de qué se trata la letra, che? Porque creo que tenían una versión un poco política. Bueno, no importa. Sí, seguro es la canción más fuerte y como antes les contaba, parece que Jim Morrison lo grabó en estado de ebriedad terrible que lo tuvieron que mantener en pie para que pueda grabar la canción. Como sea, la canción está buenísima, así que vamos con 5 a 1.
1: The evening Crawl across the years. Yeah, walk across the floor With a flower in your hand Trying to tell me no one understands Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime Get <laughs> together one more time Get together, together. one more time. more time
3: Get together,
1: together.
0: Bueno, esto fue 5 to 1, 5 a 1, este, de los Doors, canción que cierra el disco Waiting for the Sun del 3 de julio del 68. A ver, algún mensaje. Este, sí, Rubén dice que está bastante hecho mierda sin Morrison esta canción. Este, le da la sensación que están ahí, ya, digamos, apenas pudiendo grabar. Y Gabriel nos comenta Este dato es interesante Datazo chan, chan, chan. A ver, música datazo No, no tengo musicalizador. Bueno, Ace Frehley se inspiró en el solo de 5 to 1 Para hacer el solo de She Canción que aparece en el tercer álbum de Kiss Dress to Kill, del 75 Que el arranque es prácticamente igual Tendría que escuchar las canciones a ver este, Cómo se nota esa, esa situación eh, Bueno, teníamos... 5 to 1, pregunté acá a nuestro amigo Juan, que es el nuestro conocedor de fútbol, a ver cuántos partidos terminaron 5 a 1, este, grandes goleadas, pero no tenemos el dato, así que se este, hablan disculparme, pero de fútbol, cero a cero, empate. Bien, son las 10 menos cuarto, ya casi que digamos terminamos el disco, me estoy tomando un fernecito ahí en honor a Jim Morrison para no dejarlo solo, viste que, viste que son los borrachos no que quieren que lo acompañen, especialmente al comienzo, después ya, ya importa poco. Lo que decía es que prácticamente hemos terminado el programa de hoy, pero nos quedan 15 minutos, así que me gusta aprovechar este momento final para boludear un poquito y, y escuchar este, cosas con menos sentido, o sea, menos... Sin, sin ninguna lógica. Es eh, la soda del Fernet, hizo mmm, Rejurgitó Y yo estaba escuchando la canción de John Lennon, Hold On, que ya la escuchamos hace poco en realidad. Más Fernet, <coughs> más Fernet con soda. La escuchamos en el decía en el disco Plastic Ono Band, pero escuché otra con auriculares y dije, "Ah, qué maravilla." Y de paso, si tienen los auriculares puestos, mejor. Y si no, corran y pónganse los auriculares. Porque mmm, está bueno porque esta Hold On que vamos a escuchar... Yo no sé si la mezcla original ya era así tan tan maravillosa. Porque esta mezcla está buenísima. Util se, se ve claramente la utilización del de, recurso este de, de Lennon, que usaba mucho ya, incluso en tiempo de los Beatles. De grabar dos veces la, la, este, la voz. Dos veces haciendo las mismas notas, todo lo mismo. Para darle el efectito, digamos, este de... ¿Cómo podemos decirle? darle una riqueza más a la canción, ¿no? Recurso que es bueno en algunos momentos, a veces no. Pero en este caso está buenísimo. Y lo interesante es que en esta edición, que la, es la última mezcla que se hizo de esta canción, están bien paneados, o paneados es como están distribuidas en el espacio los sonidos, está... En un canal una voz y en otro canal otra voz. El tema es que uno nunca sabe cuál se grabó primero, ¿no es cierto? O sea, este, acá hay una cosa, este, digamos, una nota de color. Eh, en un momento de la canción, el, este, la, una voz dice Cookie, Cookie, así bien grave, que no, lo, no me sale ahora. Y. Y, la, y esa está clara, es claramente la primera voz que grabó Lennon Porque se escucha en el otro canal Que dice, cuqui, así bajito que Eso se nota más esta versión La versión original no se escuchaba, ese, esa, segunda, esa segunda voz Lo importante de todo esto es que si están con auriculares puestos Se van a poder dar cuenta de cuál era la voz original de la canción Y cuál estaba escuchando Lennon para copiar exactamente Me saco el sombrero por Lennon con, una vez más Por Instagram este gran trabajo de grabar dos veces la voz con todos los mismos detallecitos y el mismo fraseo para que la canción quede bien otro dato importante es este, el nivel estratosférico alto que tiene de buen gusto musical que tiene Ringo Starr en batería es una maravilla como toca estos toms con una delicadeza impresionante además también está muy bien paneado esta versión, pero lo que me interesaba que, que prestemos atención, es a ese detallecito de, de la voz de Lennon este, cuál es la primera y cuál es la segunda que graba que eso se van a dar cuenta recién a la mitad de la canción cuando diga la, cuando diga la palabra cookie <música>
1: Be all right. You're gonna win the fight. Hold on, yo, go, yo, go, hold on. It's gonna be all right. You're gonna make the fight when you're by your Self, and there's no one else. You just have yourself, and you tell yourself just to hold on. See the light
0: Esa guitarra con vibrato tocada por John Lennon, esa batería, por favor, Ringo, es brillantísimo esta canción. Este, y el bajo de Klaus Burman, ¿no? Pero por sobre todas las cosas decía ese trabajo de efecto Chorus que hace en la voz, acá me, esa palabra me la aporta Rubén, el Chorus que hace manualmente Lennon grabando dos veces este, la voz para esta canción, Hold On. Decía, estamos así con 10 minutos más, nos queda el programa, así que esto es un relleno con sobrantes de por ahí, que sé yo, canciones que van apareciendo. Y uno dice, ¿hay algún motivo por el cual uno tenga que poner los Beach Boys? No importa, siempre es un buen motivo para poner los Beach Boys. Así que vamos a escuchar una can... dos canciones. Primero, de un disco que me encanta, que el disco es Surf's Up, la canción Take a, Take a Load Off Your Feet. La letra es medio graciosa, es como prestar atención a tu pie, no sé qué historia, bueno. Más allá de la letra de una temática ridícula, tiene varios puntos interesantísimos. Este, primero es el uso de la casi percusión inexistente, no hay una batería que le dé forma a la canción, no importa. Esta es la grandiosidad de los Beach Boys haciendo esto. Creo que la canta mmm, Al Jardín. Ahí sí si está Rub eh, Gabriel escuchando a ayuda con eso creo que es el jardín el cantante pero casi al comienzo hay una cosa muy interesante que es, es es rarísimo es un delay que se adelanta a lo que viene o sea normalmente cuando uno pone un efecto digamos de, de eco o de delay si eso normalmente uno hace hola y el delay repite hola bajito ¿no es cierto? más, más bajito porque o varias repeticiones se escucha hola 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 bueno en este caso el delay se adelanta. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, pasando la canción en sentido inverso y poniéndole el delay. Entonces, es como primero dice el hola y después dice hola. ¿Se entiende la boludez que estoy diciendo? Bueno, como sea, una maravilla de los Beach Boys y por supuesto, por supuesto tiene efectitos rarísimos que hacen de esta canción. Sencilla, que sea una maravilla. Gracias, Lennon, gracias, Lennon. Ya tocaste el tema ese. Vamos a con los Beach Boys. Qué engurriento que es.
3: When I'm down in the tub
1: With, With avocado, avocado cream, they'll take a rub They wrinkle like a raisins if I stay too long I wouldn't wanna do it wrong But They'll put you in the driver's seat And to the table when you wanna eat But when you go to sit
3: down in your chair
1: Something else has got put you there Take good care of your feet The better watch out what you eat The Better take care of your life Cause nobody else will They'll twinkle love and put you there when you jump up above when you're on the spot we'll get them right under you one then the other two if you wanna His foe. The fallen arches and the cramp in the toe. He went to help and got some sandals new. And does the old Asanas do?
0: Bueno, acá tenemos algún mensaje. Por un lado, Rubén nos aporta el dato de su amigo que dice. un oyente Diego. que, se, que la técnica esa de doblaje de voces se llama ADT. Pregunto, ADT no era la técnica que us, utilizaba los tíos Emi, después llamamos Ivy Road, pero esto este me parece que no es la técnica esta, porque es ADT me parece que era la Automatic do, D es el de doblaje y no y AT no sé qué será. Que me parece que era una técnica que había inventado un técnico de Abbey Road para tomar la voz y desfasarla un poquito y a su vez modificaban como la frecuencia como para. No sé, la velocidad como para que no, si era, si no fuera un delay sencillo. Creo, esto no lo sé, no lo sé muy bien. Me parece que esa es la técnica ADT. No estoy seguro. Pero gracias por el dato. Y la pregunta que te había hecho Gabriel era: ¿esa canción de recién, este.? Que de paso Rubén comenta que le encanta. Take a Load of your feet. Esa la canta Al Jardín, ¿no es cierto? Como sea. Mientras buscas la respuesta. Vamos con una canción. Que, que nos encanta. Acá le incluyo a Rubén. Que seguramente me va a decir que sí. Que es tan, tan, tan maravillosa. Que ni la voy a presentar. Otra canción de los Beach Boys. También de esta época. Que por ahí no es la más conocida. ¿no? Porque los Beach Boys se lo reconoce por su época surf inicial, después por este momento de transición interesante que es Pet Sounds Smile, después viene una especie de vacío entre que pobre Brian Wilson está medio complicado y, y no participa de muchas grabaciones, recién vuelve para el disco este Surf's Up de la canción que escuchamos recién, pero todo ese periodo digamos, no fue muy exitoso en los Beach Boys. Y es una pena porque es un periodo maravilloso y en ese periodo maravilloso se acaban maravillas estratosféricas como esta.
1: inside again. I washed the dishes and I rinsed up the sink Like a busy bee I make up a song as I'm a working along No one's watching me I wish that you were here to help me drive When's the last time you made me a pie You had a way of making it come alive It's not too late for you Drive. It's not too late. I'd love just once to see you. I'd love just once to. I love just wants to see
0: you In the nude Qué canción maravillosa I love just wants to see you Quisiera verte de vuelta Este No sé de qué disco es Creo que es Bah, no importa. No, voy a meter la pata. Ahí nos responde... Bueno, tengo dos respuestas Este de la canción esta Take A Load of Your Feet. Por un lado, Rubén dice que es Al Jardín el que canta. Es muy activo con primera con primera voz en esta época. Y este Gabriel este, dice que la canta Al Jardín, pero empieza cantando Brian. Que va a ser la primera y tercera estrofa. La canta Brian y Al Jardín hace la, las otras estrofas. Gracias por el dato Y ya estamos terminando Y tengo dos canciones Este, A ver por qué tengo esta canción acá Qué sé yo por qué la tengo Pero me había voy... me gustado supongo yo A ver for once in Quiero ver una cosita bueno, entonces... Ustedes hablen de algo Mientras yo busco una cosita ¿eh? Así que pónganse a hablar No sé Steve Wonder. Bueno, vamos a escuchar a Steve Wonder Con dos canciones para terminar Y decirles Adiós, hasta el viernes que viene. Un gusto que estén acá en este programa. Mientras trato de que esto funcione y arranque la búsqueda, me en 10. Solución ah, a ver. ¿No tengo a quien toca acá? Acá. Ah, bueno, ¿están charlando algo? ¿Están bien? ¿La están pasando bien, gente? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Ya está, Este, vamos a ir con dos canciones tipo Soul, por supuesto los invito nuevamente a que el viernes que viene estén con, conmigo acá en Día de Futuro Pasado, de, de 20 a 22, y si quiere escuchar Band de Retro una semana será un gusto, hay excelente música en esta radio, este, hay quien dice que soy yo el que programa la radio, pero en realidad es el conde Band de Retro que hace unas recorridas por la historia del rock, que son maravilloso este ah acá, gracias por el dato Gabriel este, la canción esta tan linda de recién está en el disco Wild Honey discaso este sí la verdad es que esos discos pasaron desapercibidos de los Beach Boys pero son maravillosos esos, esos discos son buenísimos hay cada temazo eh, pero nos vamos a ir con dos canciones este, de Stevie Wonder por qué Stevie Wonder por el bajo Increíble, por favor Presta atención al bajo En ambos casos el bajo lo toca El gran, gran, gran bajista James Emerson Hace poco escuché un, un reportaje a Paul McCartney No sé cuánto Decía, ¿a quién admiraba? Y a James Emerson Qué bajista, por favor Vamos con la canción Uptight, Everything's Alright Y For Once in My Life Dos temazos con esta base impresionante de James Emerson y Mientras me despido le digo Viernes que viene, no sé qué voy a pasar, pero será muy parecido. Vieron que yo nunca hago programas muy, muy distintos. Así que si se quieren aburrir con otra más, vez más con lo mismo, vamos con este programa. Incluso, este, ¿qué habrá? Tendremos a Jefferson Airplane, qué sé yo. Bueno, ah, Rubén responde. este, 5 a 1. Dice, Unión 5, River 1, en julio del 84. Se ve que le dolió esa fecha porque la recuerda perfectamente, Juan. Ahí tenemos respuesta 5 a 1. Pero creo que la canción de los Doors es anterior, así que capaz que Unión y Rivers influyeron en los Doors para el resultado de ese día. Gente, un gusto que, est que estén ahí. Un, junto para un gusto para estar acá. ¡Chao!